0: Eh, me ponen entonces la portada del tema que vamos a trabajar, por favor. Es un tema que profundiza en el territorio de las emociones, en el mapa de ruta número uno, aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación, y los componentes de una conversación son lenguaje, emociones y cuerpo, nos estamos colocando en el dominio de las emociones. Entonces, si me ponen la lámina 3, por favor, no sé quién me va a ayudar, si es Alex o Gianni, díganme para yo escucharlo y saber a quién llamo.
1: Estoy Alex. Alex,
0: Alex perfecto, gracias Alex. Si me puedes poner la lámina 3, por favor, no la veo, ahí está, fantástico. Muy bien, vamos a empezar a hacer una profundización en el territorio del miedo. Y para hacerlo, tal como muchas veces hicimos durante los tres primeros días, lo que les quiero pedir es que se coloquen el fenómeno del miedo en la mano y se empiecen a hacer la pregunta de qué me pasa a mí en el territorio del miedo. Acuérdense que todos los temas los trabajamos fenomenológicamente. Y eso quiere decir que no me voy a Google, porque claro, yo me puedo meter en Google y ahora con la inteligencia artificial, imagínense. Me puedo meter y bajo todo lo que aparezca sobre el miedo, pero eso no va a dar cuenta de mi miedo, de lo que yo siento con el miedo. Yo creo que tanto Lina como Henderson como Alex nos trajeron el tema del miedo. El miedo estaba presente en, en los tres temas. Entonces yo primero les agradezco a los tres porque nos dieron un muy buen contexto para empezar a trabajar este tema. Pero más, ni siquiera ellos tres me sirven. Tengo que empezar por explorar mis miedos. Entonces tal como les dije la, antes, agarren una hoja en blanco, pongan la palabra miedo en el centro y empiecen a sacarle ramitas al árbol del miedo a partir de las cosas que yo les voy a ir comentando. Vamos a ir cayendo desde distintos lugares. Personalmente, a mí me gusta mucho ver el coaching ontológico como una práctica filosófica. Nosotros no somos psicólogos, no somos educadores, no somos sacerdotes. Nosotros lo que hacemos es una filosofía aplicada. Eso es lo que hacemos en el coaching ontológico caemos desde la filosofía. Entonces la primera caída que voy a hacer en el territorio del miedo es trayendo algunas de las cosas que conversamos los tres primeros días sobre filosofía. Lo primero es que la palabra ontología, Rafael se los dijo varias veces, no la busquen en el diccionario, porque ontología en el diccionario es la teoría del ser, y eso nos dice muy poco. Rafael les planteó, Ontología es la forma como entendemos el mundo, la forma como damos cuenta de la realidad. Eh, y nos interesa que ustedes vean que estamos en una especie de gran división ontológica entre una ontología que llamamos metafísica, que ha gobernado el mundo durante dos mil años, y una ontología emergente, una ontología que empezó a surgir desde hace 150 años para atrás. Y Rafael les trajo varios de los filósofos que son importantes en esa ontología emergente. Dentro de esa ontología emergente está la ontología del lenguaje, que coloca el lenguaje en un lugar particular. No quiero repetir las cosas que Rafael les dijo, pero necesito sí que ustedes regresen a las presentaciones que Rafael les hizo para que puedan tener la genealogía de ese pensamiento que llamamos ontología emergente y particularmente la ontología del lenguaje. Pero conectémonos así, filosóficamente, juzguemos a ser filósofos un rato. Dame la siguiente lámina, por favor, Alex. Entonces empecemos por darnos cuenta que el miedo es una emocionalidad que nos acompaña siempre a todos los seres humanos. Todos los seres humanos atravesamos el miedo. Aquellos que somos papás o mamás pues quisiéramos que nuestros hijos nunca sintieran miedo. Y a veces los protegemos, los cuidamos, los... pero el miedo está allí. El miedo es un sustrato constitutivo de los seres que somos los seres humanos. Durante el siglo XX vivimos la fantasía de que el miedo iba a desaparecer, como que se nos vendió la idea de una seguridad, eh, de, una, de una especie de carencia de miedo, pero yo creo que este siglo, los 23 años que llevamos viviendo en este siglo, nos han mostrado que el miedo está presente. Eh, esas crisis sociales, ecológicas, económicas, de salud, la, lo, lo que vivimos hace poco, que hasta miedo me da a decirlo, esos tres años de pandemia, eh, pues nos mostraron que el miedo está con nosotros, que nos acompaña y que, y que está tomando un carácter fuerte. Cuando hablamos de incertidumbre, cuando hablamos de fragilidad, estamos hablando de esa nueva presencia del miedo en nuestra vida. En la práctica del coaching es clave conectarnos con eso. Dame la siguiente lámina. Les decía entonces que el término ontológico remite a la condición humana y a la forma como nosotros hacemos sentido del mundo. Desde la ontología emergente vamos a conectar con un ser en permanente dinamicidad. Un ser que está cambiando profundamente. Alguien en la, en la, no me acuerdo quién, eh, me, me preguntó al final qué es esto de la ontología del lenguaje. Y yo le dije, sí, si esa persona se acuerda que me hizo esa pregunta, levante la mano solo para verla. A ver, estoy tratando de verlos a ustedes y no me permite achicar. Voy a tener que sacar el chat. ¿Quién me está escribiendo en el chat para pedirle un favor? Ana Pastora. Ana P. Ana Pastora. Gracias, Ana P. Gracias, querida. Tuve que sacar el chat. Entonces, si hay una pregunta o un comentario, tú me interrumpes, por favor, y me dejas saber. ¿Ok? Claro. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esta persona me preguntaba... Eh, ¿Qué es eso de la ontología del lenguaje? yo lo primero que le dije fue, el principio es una concepción sobre la verdad eh, distinta a la concepción metafísica. En la concepción metafísica creemos que los seres humanos tenemos acceso a la verdad. En la ontología del lenguaje partimos por creer que los seres humanos no tenemos acceso a la verdad. No es que la verdad no exista, es que... Nuestro sistema perceptivo, nuestra estructura biológica, no nos permite captar el mundo tal como el mundo es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos en interpretaciones sobre el mundo. Eso es una de las cosas más relevantes de la antología del lenguaje. Y por eso el principio del observador que Rafael les dijo, dice, vivimos en mundos interpretativos. Dentro de eso, o sea, ¿cuál es la materia prima con la que construimos interpretaciones? el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje, que en la ontología metafísica eh, es un instrumento de, de la razón, en la ontología del lenguaje el lenguaje es clave, porque el lenguaje es generativo. Decimos, con el lenguaje construimos nuestro mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en mundos interpretativos y la materia prima con la que generamos esas interpretaciones es justamente el lenguaje. En la ontología del lenguaje no hay esencias inmutables. Los seres humanos estamos en permanente y constante transformación. La transformación y la acción son claves en la ontología del lenguaje. Vámonos por un ratito a Heidegger y les voy a hacer un resumen, pero mínimo, sobre Heidegger. Dame la lámina siguiente, por favor, porque nos importa para poder comprender este fenómeno que estamos tratando de entender, que es el miedo. Martin Heidegger, que es como de alguna manera el fundador de la filosofía existencial y que nos permite entender eh, la naturaleza del, del ser humano y que nos permite, de, de alguna manera, nos regala los ladrillos básicos de esta ontología emergente que estamos tratando de construir. Él nos dice, eh, o nos entrega, una mirada sobre el ser humano y él habla del Dasein. Dale un clic, por favor, Alex. Dice, el Dasein es el ser existente, el, el ser humano al final. Y nos dice que ese Dasein, dale otro clic, por favor. Es un ser desgarrado. Nos dice, el ser humano es un ser que tiene un vacío existencial, fundamental. Y, que se pregunta todo el tiempo, este ser que es el Dasein, eh, se pregunta por quién soy y, y qué estoy haciendo en este mundo. Dale otro clic, por favor. Porque de alguna forma nadie escogió estar aquí. ¿Alguno de ustedes escogió nacer? Caemos en el mundo. Y, es, y, y Heidegger lo dice muy dramáticamente, dice los seres humanos estamos arrojados a la existencia. Es como que nacemos y caemos en un tren en marcha que están dando a toda velocidad eh, y nos toca subirnos a ese tren sin mayor... Eh, y nos toca además... Último clic, por favor, Alex. Nos toca cuidar nuestra vida. Entonces, fíjense lo que Heidegger hace. Nos pone en contacto con el desgarramiento que significa ser humano. Nos dice... Estamos arrojados a la existencia y además nos dice, nos toca hacernos cargo de nuestra vida. eso es otra característica importante de la ontología del lenguaje frente a la ontología metafísica. En la ontología del lenguaje creemos que nos toca, como seres humanos, construir el sentido de nuestra vida. Y aquí vuelvo a lo que Alex, Henderson y Lina nos compartían. Porque si, uno, si nosotros escuchamos el hilo conductor de lo que los tres nos compartieron, los tres están buscando hacer su vida y, nos, y están buscando crear un sentido sobre su vida. Y Heidegger justamente nos dice eso. Los seres humanos venimos con este hueco existencial tremendo en donde no sabemos qué hacemos en este mundo. Y entonces nos toca, a lo largo de la vida, ir construyendo un sentido para nuestra vida. Rafael dice, los seres humanos compartimos con los dioses el deber sagrado de nuestra propia creación. Nos toca crearnos a nosotros mismos. Y en eso estamos. ¿Y cómo nos creamos? Pues nos creamos con miedo. El miedo está siempre presente. El miedo forma parte de nuestra estructura, de nuestra naturaleza. Dame la siguiente, por favor. En relación con esto de crear sentido, este autor me gusta mucho, no sé si han leído algo de Dr. Eh, tiene libros hermosos, tiene Ofendidos y Humillados, El Príncipe Idiota, crimen y castigo son, yo les recomiendo mucho que se metan en el, en, en el mundo que doctor crea eh, van a tener que atravesar una pared que son los nombres en ruso eh, porque las, las personas se llaman con unos nombres larguísimos entonces si usted no se amedrenta por los nombres en ruso eh, se va a poder meter en un territorio de una profunda riqueza humana. Muchas veces los, los coaches en formación me preguntan eh, cómo yo logro conocer más a los seres humanos, cómo logro enriquecer mis interpretaciones. Yo les digo lean a Dr. Yesky, porque Dr. Yesky nos nutre de historias y de profundidades humanas. Y fíjense lo que él dice, dice el misterio del alma humana no radica en mantenerse vivo sino en encontrar algo por lo que vivir. Es decir, construir un sentido para mi vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida hoy? ¿Y cómo ese sentido de la vida está rodeado de miedos? ¿Cuáles son los miedos que forman parte de la respuesta que das hoy a la pregunta de cuál es el sentido de tu vida? Dame la siguiente, por favor. Aquí le voy a pedir ayuda a dos personas. Levanten la mano dos voluntarios. Leandro, para que no te duermas, tú eres un voluntario. Abre tu micrófono, por favor. Acá estoy. Dale. Muy bien. Leandro, si puedes leer el, pens el primer pensamiento de... Ples Pascal,
1: por favor. La grandeza del hombre reside en saberse miserable. Un árbol no se sabe miserable. El... Leo Espera, el otro Espérate, espérate,
0: espérate. ¿Qué te dice?
1: Ah. Dime. Me dice. Nada, que hay que. Vulnerabilidad. Me trae la vulnerabilidad.
0: Eso. Gracias, Leandro. Excelente. Scarlett, abre tu micrófono. Lee el siguiente, por favor. A ver, el hombre no es sino un junco, el más débil de la
1: naturaleza, pero es un junco pensante. No es necesario que el universo entero se arme para aplastarlo. Una pequeña brisa, una gota de agua pasan para matarlo, pero cuando el universo lo aplaste, el hombre será más noble que
0: aquello que lo mata, pues sabrá que muere y la ventaja que el universo posee sobre él, el universo no la conoce. Sí. Bueno, me quedo confundida con esta Alicia. <risa> eh, me parece que ya existe un miedo innato en el ser humano, o sea, en Eso, el hombre, y cual. que lo atraes de acuerdo como lo proyectas, algo así. Está bien, no lo, ¿sabes qué? Cuando uno a veces lee este tipo de pensamientos, tienes que dejar simple y llanamente que te rebote. Eh, y fíjate, te rebotó perfecto, porque es, es eso, es la percepción de que somos tremendamente débiles, somos inmensamente vulnerables. La diferencia es que nos damos cuenta. Combina con el pensamiento que está, el primero que leyó Leandro, los seres humanos somos inmensamente vulnerables, miserables, frágiles. La diferencia es que lo sabemos, que tenemos la conciencia que nos permite darnos cuenta de nuestra fragilidad. Pero eso tiene un precio, Scarlett. Y el precio es que tenemos miedo, que vivimos marcados por el miedo. El miedo marca nuestra existencia. Y esto es muy relevante en el territorio del coaching porque entonces la pregunta que siempre me voy a hacer cuando estoy empezando a conversar con alguien es ¿cuál es tu miedo? Gracias, Scarlett. Muy bien. ¿Cuál es tu miedo? Ustedes escucharon a tres personas hoy en la mañana. ¿Cuál es el miedo de cada uno de ellos? Y cómo ese miedo me permite conectarme con la profunda vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Y jugamos a que somos poderosos, que somos grandes, que somos fuertes, que hacemos todas las cosas que hacemos. Sin embargo, detrás siempre está el sustrato de miedo. Y el miedo tiene que ver con la percepción, al final del camino, de que todos sabemos que vamos a morir. El miedo a morir, el miedo a enfermarnos, saque usted cuál es su principal miedo. Y entonces, cuando conectamos con esto, la posibilidad que surge es la posibilidad de empatizar con el otro. Algo que les voy a insistir muchas veces es que el coaching ontológico está basado en el profundo amor por el otro. Doctor Jesky, se los mencioné antes, dice, si hay amor, Puede prescindirse de la felicidad. La vida es buena, incluso con penas, si hay amor. Porque el amor nos permite sobrevivir al profundo miedo que le tenemos a la existencia. Le decía a Lina que parte de lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con nuestros estados de alerta. Pónganme el cuerpo de alerta. Quiero ver el cuerpo de alerta de ustedes. ¿Cómo es el cuerpo cuando están alertas? Pónganse bien alertas. ¿Cómo son las manos de la alerta? Eso. Ahora suelten, por favor, suelten tensión. Y fíjense que vivimos en estado de alerta. ¿Se acuerdan del perro que le ladraba al camión de la basura? Ese perro estaba en alerta. El problema de la alerta es que tiene, bueno, ahora vamos a entrar un poquito en alguna de las características biológicas, porque quiero soltar por un ratito la filosofía y me quiero meter en el miedo desde la biología. Quiero que entremos un poco, vamos a hacer una caída distinta, ¿sí? Acuérdense, no se olviden por favor de lo que estamos haciendo. Tenemos el fenómeno del miedo en la mano, y primero hicimos un poquito de filosofía, ahora vamos a hacer un poco de biología. Antonio Damasio, que se los presenté cuando empezamos a hablar de las emociones, nos dice que una emoción es una secuencia de acciones, es un protocolo de acciones que se dispara frente a un cierto estímulo, y ese estímulo puede ser interno o externo. ¿Cómo es el protocolo en ti del miedo? ¿Qué te pasa cuando hay miedo? dame la siguiente lámina por favor de hecho a esa, esa, esa lámina me gusta mucho porque ese cocodrilito que está saliendo ¿lo ven? que está saliendo de su huevito miren la cara de fiero acaba de nacer y ya tiene cara de enojado a mí me encanta esa foto y porque me, me, hace, me hace o sea me conecta con el miedo que forma parte de, de todos los seres vivos, o sea, todos los seres vivos atraviesan el miedo. Pero ahí Pascal nos enseña que si es, bien es cierto que todos atravesamos el miedo en tanto somos seres vivos, los seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta del miedo que vivimos. Ok, desde la biología, eh, hay algunas partes de nuestro cuerpo que son particularmente importantes en el disparo de, las, de ese mm, plan de acciones que ocurre cuando tenemos miedo. El tálamo y la amígdala, no son, ya les decía yo, no, no son estas que a veces nos sacan cuando somos chiquitos. La amígdala es un porotito que tenemos en la base de nuestro cerebro que gobierna muchas de las emociones y que particularmente gobierna la emoción del miedo. Eh, la amígdala es, es, está tremendamente conectada con el resto de la estructura, entonces cualquier señal que viene de afuera, ella empieza a eh, secretar una cantidad de, de sustancias y se produce la reacción física del miedo. Dame la siguiente lámina, por favor. La 10, creo yo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, alguna de las cosas que nos ocurren cuando tenemos miedo. La respiración se hace rápida. Eh, si ustedes ven a un coachi que respira acelerado y aquí arriba, es muy probable que el miedo esté muy cerca. Eh, y eso lo podemos ver muy bien a través del, del, de la conexión digital. Una respiración corta y rápida suele estar asociada con alguna situación de miedo el corazón se acelera. La piel puede enrojecerse o empalide empalidecerse, porque la sangre va hacia los órganos principales. También eh, ese, ese aceleramiento del corazón tiene que ver con predisponer al cuerpo para una reacción de protección, ya sea salir corriendo o defendernos de algo que eh, nos amenaza. La musculatura se vuelve tensa. Fíjense los cuerpos, cuando los expedientes que pusieran alerta, muchos empuñaron, pusieron los hombros, apretaron el pecho. Todo eso tiene que ver con reacciones físicas al miedo. A veces hay tensión en la garganta, ya sea porque queremos gritar y por algún aprendizaje cultural no nos estamos permitiendo dar ese grito. Eh, entonces a veces hay un nudo en la garganta o simple y llanamente sale un grito, que es el grito defensivo. Las pupilas se dilatan, que es una forma del cuerpo para ampliar la capacidad de visión en caso de una amenaza. A veces la boca se seca porque se trancan las, las glándulas salivares. Dan ganas de ir al baño cuando tenemos miedo. Y por supuesto que hay muchas cosas, muchos dichos un poco groseros que no voy a repetir acá, pero que tienen que ver con eh, esa reacción física, los, eh, que no es solamente de los seres humanos, déjenme decirle Me acuerdo una vez que estábamos entrando en una cueva eh, y la persona que nos, nos guiaba nos decía, los murciélagos cuando se asustan, lo primero que hacen es vaciar sus intestinos. Por lo tanto, cuídense porque... Eh, les puede llegar una descarga de murciélago en cualquier momento. No solo los murciélagos hacen eso, los seres humanos también. Entonces cuando tenemos miedo, pues nos dan ganas de ir al baño. Eh, las hormonas de la alerta, me imagino que las conocen, la adrenalina y el cortisol, que son las famosas hormonas del estrés. Eh, que nos producen tremendos daños cuando se mantienen demasiado tiempo en nuestro cuerpo. Ok. ¿Qué es lo interesante en el, en el tema del miedo? Es que nuestro cuerpo reacciona al miedo eh, sin necesariamente involucrar a la conciencia. Entonces, Siguiendo a Pascal, por supuesto, nos damos cuenta que tenemos miedo, pero el miedo anticipa, el miedo es previo a la conciencia. Nuestro cuerpo capta, por alguna, de alguna manera, que hay una señal de amenaza, dispara estas reacciones, que son automáticas, que no, que no, que no, no, no están gobernadas por la voluntad, y después nos damos cuenta, tenemos miedo, y empezamos a procesar el sentimiento del miedo. Dame la siguiente, por favor. Entonces vamos a ver algunos miedos que son completamente prelingüísticos. miedos que están con todos los seres humanos desde el momento del nacimiento. El miedo a la oscuridad, el miedo a la sensación de caída, eh, el miedo a los ruidos súbitos, el miedo al hambre, al frío o al desamparo. Eh, ese llanto de los bebés, que a veces no logramos entender, a veces es simplemente necesidad de abrigo, necesidad de ser contenido, eh, y, y ese llanto está expresando el miedo que ese pequeño, pequeño, pequeño ser humano está sintiendo. Dame la siguiente, por favor. Eh, hay experimentos que se han hecho en donde se muestra la importancia del cuidador, madre, padre o padrino o quien cuida a un bebé, eh, en el modelaje de los miedos. Por supuesto que hay miedos que, son, que vienen con, con nuestra estructura, nacemos con esos miedos. Pero luego hay un aprendizaje del miedo y ocurre muchas veces por modelaje con la madre. Y esa fotografía que está allí eh, es un experimento que se hizo con, con eh, un vidrio transparente y un abismo debajo, o sea, un gran hoyo debajo, eh, y se colocaba al bebé de un lado y a la mamá del otro, y la mamá llamaba al bebé con cara de no te va a pasar nada, o sea, lo llamaba, y el bebé gateaba sobre el vidrio sin sentir ningún miedo particular. Eh, y con eso lo que buscaban mostrar era cómo la mamá es la que entrena al final eh, los miedos en la persona que está ayudando a crecer y cada vez que digo esto le digo por favor mamás las quiero ver sacándose la culpa de encima por favor porque automáticamente empezamos a sentirnos culpables por eh, los miedos que por supuesto y necesariamente entrenamos a nuestros hijos en ese miedo ¿Mm? el miedo también es positivo o sea, yo, hasta ahora eh, lo, lo, les he mostrado un poco la, la parte negativa del miedo. Pero el miedo es muy importante. Una persona que no siente miedo tiene muchos problemas en la vida. Porque el miedo no, nos advierte de amenazas, de situaciones peligrosas. El miedo nos permite cuidarnos. Heidegger hablaba de Sorge, que es la obligación que los seres humanos tenemos de cuidar nuestra vida. Eh, y el miedo tiene esa función fundamental de advertirnos, de, de generar eh, la posibilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, Y esto también es una gran eh, forma de no sentir culpa eh, por los miedos que le enseñamos a nuestros hijos, porque le enseñamos a nuestros hijos a cuidarnos. Dame la siguiente, por favor. Esta tenía que ver, eh, esta lámina tiene que ver fundamentalmente con mirar que hay algunos miedos que traemos como evolución de la especie. Entonces, por ejemplo, los miedos al espacio abierto eh, tienen que ver con cuando andábamos corriendo por las praderas, pues si, si no teníamos un árbol donde subirnos y protegernos de posibles depredadores, venía un miedo y hay gente que, que siente miedo profundo a un espacio demasiado abierto ciertos animales que, por supuesto, son peligrosos para la vida, el, el miedo a, a enfermarnos y a, en algunos casos, y eso es un miedo ya más social, el miedo a las relaciones con otros. Dame la siguiente, por favor. Démonos cuenta que cuando hablamos de miedo no estamos hablando de una emoción, sino de un rango de emociones. Entonces, en, en, el, en el miedo tenemos, desde un sobresalto, un susto, eh, el miedo mismo, el terror, el pánico, son distintos eh, niveles del miedo. Y las, las consecuencias corporales de cada uno de ellas son distintas. El miedo, de alguna manera, nos da poder dame la siguiente, por favor. Y aquí, eh, me acuerdo una vez hace ya muchos años, yo tenía como 18 años, me acuerdo que con mi mamá fuimos a una, a una manifestación, estábamos en Caracas. Eh, ni siquiera me acuerdo por qué era la manifestación, pero me acuerdo que con mi mamá dijimos, ya, vamos a la marcha, vamos a la marcha. Nos fuimos las dos, Estábamos en la marcha muy contentos y de repente, como a tres cuadras, se empezaron a escuchar disparos. Mi mamá y yo nos vimos, nos agarramos de la mano y salimos corriendo las dos. Y me acuerdo que subimos, mi mamá era bastante mayor, subimos un muro como de esta altura y nos pasamos para el otro lado y seguíamos corriendo y corriendo. Después nos reíamos porque pasamos por ese mismo lugar y decíamos, mira ese muro, trata de escalarlo ahora, jamás lo hubiéramos hecho, pero con todo ese poder que nos entrega el miedo, producto de esas hormonas que se disparan rápidamente, de todas esas reacciones corporales, pues es el, el, el miedo nos, nos da ese poder de acción. Eh, hay muchas situaciones documentadas en donde el miedo permite que las personas hagan cosas que después se sorprenden eh, con una fuerza, con una capacidad de atravesar eh, situaciones. Decimos que también el miedo nos entrega lo que se llama visión de túnel, que es una, una mirada así completamente focalizada en proteger la vida. Cuando mi mamá y yo corríamos por las calles de Caracas, eh, escapando de esos disparos, eh, estábamos solamente mirando cuál era la mejor forma de escapar de esa situación. Eso es lo que se llama mirada de túnel. Estoy, atrás están los disparos, adelante está el cuidarme y el salvar esa situación. El punto de la mirada de túnel, dame la siguiente, por favor. Es que, si bien nos, nos regala una Tremenda fortaleza también nos restringe. Dame la siguiente, por favor. Cuando vivimos desde el miedo, y esto escúchenlo por favor, en función de sus futuros coachings, las personas que viven en el miedo como una gran habitualidad se cierran mucho los espacios se restringe, porque cuando yo estaba corriendo con mi mamá, o sea, ni, ni cuenta me di de las tiendas que estaban alrededor, de los árboles, de los pajaritos, ¿no? O sea, solamente uno está focalizado en salvarse de la situación. Ahora, muchos coaches con los que ustedes se van a encontrar, que han vivido situaciones de trauma, situaciones eh, que han amenazado su vida, hacen del miedo una condición habitual, viven desde el miedo. Entonces desde aquí la vida se convierte en un pasillito muy estrecho en donde hay muchas posibilidades que no están abiertas porque estoy viviendo el mundo desde el miedo. Hay muchas organizaciones en donde el miedo se instala. A veces es por época, piensen en la organización donde ustedes están y piensen alguna fase en la que hubo, por ejemplo, muchos despidos, se instala un clima de miedo y cuando ese clima de miedo está instalado, la creatividad baja, se deja de innovar, se deja de perseguir nuevas metas, nuevos, nuevos proyectos, porque el miedo está allí. Y lo que voy a hacer es restringir mis acciones solamente para hacerme cargo de las amenazas y disminuir. Al, al máximo, la posibilidad de ser vulnerado, de ser atacado por la situación que se está viviendo. Dame la siguiente, por favor. Algunas reacciones eh, físicas. En la segunda conferencia vamos a trabajar con los cuatro elementos, que lo vamos a asociar mucho con esto, con estas cuatro formas de reaccionar frente a la amenaza. Y aquí cada uno de ustedes piense, por favor, cuál es la propia. La primera es freeze, que es congelarse, eh, que es hacerse el muerto. Déjenme decirles que no solo los seres humanos tenemos el, esta condición, sino que muchos animales vemos eh, que una de las defensas que utilizan es hacerse completamente, quedarse inmóviles, hacerse el, completamente el así como que no hay movimiento, no estoy acá. Lo vamos a ver en, lo, en la segunda conferencia como el mecanismo de la tierra. Luego está el faun, que es el entregar, el obedecer, el adular, el eh, endulzar alrededor para que la amenaza baje, es el mecanismo del agua. Está el fight, que es el pelear, el atacar, es el mecanismo del fuego es el enfrentar. Y está el fly, que es el arrancarse, el eludir, el escapar, el salir corriendo. ¿Cuál de ustedes, cuál, en, en ustedes, cuál es la frecuente? Yo les contaba en, la, en los días que estuvimos juntos antes, cuando estuvimos con Rafael en el terremoto en Turquía, eh, mi reacción mi reacción natural cuando enfrento cualquier miedo es fly, yo salgo volando. Y les dije, o sea, mi, mi intención era abrir la ventana y salir volando del terremoto, o sea, literalmente. Y es completamente irracional. O sea, si hoy lo pienso, digo, qué locura. O sea, abrir una ventana y tirarse por una ventana es una locura completa. Pero es que cuando uno está en el terror, la verdad es que no, no está siendo gobernado por los pensamientos racionales, está siendo gobernado por el instinto de, de salvar. Eh, ¿Cuál es tu instinto? Cuando has enfrentado una situación de este tipo, ¿qué haces? ¿Cuál de estos cuatro repertorios es el tuyo? Dame la siguiente, por favor. No sé si conocen, ¿han visto este documental? Es un, una película que salió en el 2018 de Alex Honnold, Honnold. Honnold. Sí, Honnold. Eh, que escala sin, sin eh, ningún tipo de protección, Se llama, bueno, es un estilo de escalada muy particular, eso es el Capitán, que es una tremenda roca que está en un parque nacional en Estados Unidos que se llama Yosemite, eh, y él escaló esa roca sin, sin cuerdas, sin malla, sin nada. Eh, y hubo toda una polémica alrededor de, de, de si Alex tenía miedo o no. Yo los invito a que hagan un poquito de Google con, con, con la historia de este hombre porque incluso él al final se sometió a todo tipo de exámenes de su amígdala, porque lo que se decía era que él tenía la amígdala echada a perder, que no le funcionaba y que por eso tenía la capacidad de subir aquel tremendo paredón porque en rigor no sentía miedo. Y bueno, se sometió a todo tipo de exámenes y al final la conclusión es que él tiene su amígdala perfecta y que lo que ha, lo que ha hecho es a partir del entrenamiento del escalar, ha logrado manejar eh, las reacciones que la amígdala le, le dispara de manera natural. O sea, sí siente miedo, pero lo logra manejar. Invitación para que se metan en la historia de este hombre que, que pues, nos muestra cosas interesantes sobre el miedo. Eh, hay un autor que se llama Nicolás Luhmann, se los voy a poner en el chat. A ver, denme un segundo, ya se los voy a digitar acá. Nicolás Luhmann. Ahí se los puse en el chat. Él es bien interesante porque él hace la reflexión de cuáles son los mecanismos sociales que los seres humanos hemos creado para hacernos cargo de la inseguridad, del miedo, de la vulnerabilidad. Y él habla de varios mecanismos de defensa que son bien interesantes. Invitación, busque libros de Nicolás Luhmann para poder entender un poco más sobre esto. Dame la siguiente lámina, por favor. Porque él menciona que las protecciones que tenemos eh, frente al miedo, de partida a la fuerza, las armas. Eh, en este momento yo les hablo desde Chile, pero también vivimos un, mitad del tiempo en Estados Unidos. Y a mí me está pasando en los Estados Unidos, yo sé que aquí hay personas que o viven o conocen mucho Estados Unidos. Eh, me está pasando que cuando voy al supermercado, por ejemplo, que es una acción así completamente cotidiana y natural, eh, pues siempre ando mirando, pendiente, porque sé que en Estados Unidos la gente está armada y que en cualquier momento un loco empieza a disparar. Eh, en Santiago de Chile teníamos una percepción de seguridad hasta hace 15 años atrás, en donde uno podía salir a caminar, etc. Hoy en día esa percepción de seguridad ya no está y uno siempre anda en la calle como con cuidado, con guardando la cartera, eh, incluso de las primeras recomendaciones que yo les dije cuando empezamos la conferencia en Chile, fue, por favor, tengan cuidado, aquí roban, eh, porque tenemos la sensación de inseguridad. Pues la fuerza y las armas son uno de, de los mecanismos de protección que tenemos. Eli, vi tu mano. Dale, abre tu micrófono, querido. Qué raro vernos así en digital, ¿verdad?
1: Eh, era una pregunta que no sé Dale. si se la vas a abordar después, pero hablaste de estos cuatro mecanismos, fácilmente uno, yo puedo identificar en cuál me, me, ¿Cuál me muevo más frecuentemente el agua, eh, conceder... Eh, no sé, como mm. que lo, lo identifico, ¿no? Pero digo, claro, estamos en una sociedad o en, en la oficina, en la vida, ¿no? Donde nos encontramos con personas que se mueven claramente en estos distintos cuatro estadios. Entonces, sí. vamos a. Y entiendo que uno debería poder moverse en este repertorio de acuerdo a, a, a la. para utilizar el miedo como algo que te entrega poder, que te entrega valor, que te sirve, como usar la parte positiva del miedo, que te entrega esa energía. Pero. Cómo, ¿Cómo enfrentarte o cómo abordar cuando tú mm. tienes, por ejemplo, un, un mecanismo de defensa que se mueve en el agua y te enfrentas con mucho fuego? Mm. Eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo generas ese o balance o no sé? Ok, déjame...
0: Perdón porque te voy a repetir una cosa que te dije cuando estábamos... <ríe> sí, tal cual. ¿Qué, ¿qué estás haciendo ahora? Fíjate que en este momento tú te estás moviendo al, a, a cómo me hago cargo. Y eso está bien, ¿sí? Pero yo estoy un poquito más lento, estoy un poquito más atrás. Yo estoy en que nos encontremos con el fenómeno. Eso es lo primero. Porque yo dije al comienzo, vivimos en un mundo que niega el miedo. Porque durante el siglo XX, nada, nos comimos la fantasía de que íbamos a vivir en un mundo sin miedo. Y parte de lo que este siglo nos ha mostrado, así como cachetadas en la cara, es que el miedo está ahí mismo. El miedo nos acompaña durante todas nuestras horas de vigilia. Eh, entonces, no te vayas tan rápido a cómo me hago cargo. Primero aprende a reconocer el miedo, en ti y en otros. Porque el miedo nos constituye, el miedo nos hace ser la persona que estamos siendo hoy. Entonces me gusta mucho cuando dices, bueno, yo veo mi repertorio, mi repertorio de X, el que sea, eh, y ¿sabes lo que yo te voy a pedir ahora? Honra, honra tu mecanismo defensivo. Honralo así. <risa> así como hacen en las películas de Kung de, Fu Panda, así. Honra tu mecanismo defensivo, porque ese mecanismo defensivo te, te permitió llegar a donde estás hoy. Tal vez la vida hubiera sido distinta. Tal vez los peligros que te, te han amenazado a lo largo de tu vida, tal vez te hubieran pescado de una manera distinta si tú no hubieras tenido ese mecanismo defensivo. Ahora, una vez que lo reconozco, una vez que lo he honrado y le he agradecido lo que ese mecanismo defensivo ha hecho por mí, entonces recién viene la pregunta, ¿lo quiero intervenir? ¿Quiero hacer algo distinto? Pero eso viene como bien después, ¿te das cuenta? Entonces, eso te pido por ahora, porque estamos recién en la primera conferencia. Estamos recién como eh, generando una sensibilidad que nos permita conectarnos con el fenómeno y darme cuenta de lo que me está pasando. Después vamos a aprender a intervenir, te lo prometo. En la segunda conferencia vamos a volver a trabajar sobre estos cuatro repertorios. Lo vamos a trabajar además desde el cuerpo, para poder aprender la versatilidad. Di tu mano, cari ya voy contigo. Sí. Muchas gracias, Alicia. Vamos a ir de los de nuestros hábitos a ser más versátiles. Pero lo primero es descubrir cuáles son mis repertorios. Dale, Cari, te escucho.
1: Hola, buen día Alicia. Quería bien, preguntarte bien. si eh, en realidad uno eh, es como se identifica dentro de uno de, de estos o en realidad es que vas cambiando a lo largo de la vida, en algún momento fui freeze, en otro fui fight, o quizás en, en determinadas situaciones, quizás en el trabajo tengo una manera más de ser y en mi vida personal tengo otra. ¿Pasa eso? ¿Cómo, cómo, cómo se internaliza todo eso? Lo has dicho
0: de manera perfecta. Fíjate que yo les decía en los tres días anteriores que todas las cosas que nosotros les compartimos son situacionales, dependen de la situación. Ahora, cuando yo te digo que yo en Turquía me quería tirar por la ventana, yo reconozco esa reacción en muchos momentos de mi vida. Y te puedo dar no sé, siete ejemplos más de situaciones en donde hubo una amenaza y mi reacción espontánea, la que me sale así como de la de las entrañas mismas, es volar, salir corriendo. Mientras Rafael se queda quieto y procesa de una manera completamente distinta las amenazas. O sea, cada uno de nosotros tiene algo que le sale como de la panza. Y luego tú vas aprendiendo, por supuesto, mecanismos de defensa complementarios que son más sociales, más aprendidos. Entonces la invitación, Cari es a preguntarte cuál es el que te sale así explosivamente de adentro y cuáles otros has ido aprendiendo en la medida en que vives en una sociedad en donde enfrentas peligros y en donde además, por, por modelaje, por, por de, de distintas maneras, vas aprendiendo comportamientos defensivos distintos. ¿Cuál es el que te sale a ti así, como de primer repertorio?
1: ¿Es una pregunta? Sí, no lo sé, me, creo que me siento identificada en varios Por eso es, o sea, seguramente ante, Quizás ante lo que vos viviste Quizás salga corriendo Pero quizás en el trabajo Si viene alguien y me, y, y, no sé, y me increpa de una manera así Soy más de luchar Entonces no es como de salir corriendo Entonces por ya, eso te la pregunta Ahí tienes
0: dos Uno que es el del aire Y el otro que es el del fuego Ahí tienes dos y, y si yo te escucho, te escucho en ambos. En la segunda conferencia te prometo que vamos a profundizar en esto. Pero tú tienes un punto y es tal cual. Y es que esto eh, son reacciones situacionales. Depende de la situación en la que estés. Por supuesto, si estás en el trabajo, pues no tomas tu cartera y te vas. Claro. A menos que la situación sea tal que al final mm -hmm. puede que llegue el día que tomes tu cartera y te vayas.
1: Totalmente. Gracias,
0: Cari por tu comentario. Gracias a ti. Muy bien. Déjenme completar eh, un poco estas distintas eh, alternativas que Luman nos coloca eh, frente al miedo. Les dije, las armas, la fuerza. El dinero. El dinero es una tremenda protección contra el miedo. Eh, en la medida en que el dinero funcione, es decir, una de las cosas que nos da miedo de las crisis financieras, es que el, el dinero deja de ser una protección contra el miedo, porque el dinero se disuelve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer leía yo que en Turquía la gente está comprando muchísimo oro. ¿Por qué? Porque el dinero está perdiendo su valor protector. Porque al final es eso, el dinero nos protege. acumulo dinero para cuando sea viejito, en fin. La amistad y el amor. Las redes. Los vínculos, los vínculos nos protegen porque sabemos los seres humanos que en nuestra tremenda vulnerabilidad el aliarme con otros me protege. El aprendizaje, el, el, ustedes muchos están acá porque quieren aprender las competencias que les vamos a enseñar, porque esas, esas competencias nos, nos permiten pensar en un futuro un poco más seguro. Las explicaciones. Cuando ustedes escuchen a una persona tremendamente explicativa, muy, ampli, muy anclada en eh, su propia verdad, en, la primera, en los primeros días trabajamos con el observador de enfoque único, ¿se acuerdan? Muchas veces ese observador de enfoque único, lo que está detrás es un profundo miedo y me amarro a unas verdades como una forma de cuidarme. Muy bien, dame la siguiente lámina, por favor. Ya me quedan poquitos minutos, pero quiero completar. Fíjense que el miedo es una, es una emoción castigada, es una emoción que nos han enseñado a ocultar. Entonces decimos que es una, emo una, una emoción que se disfraza. Eh, vuelvo al caso de una persona que está muy arraigada en sus propias verdades que a veces se muestra arrogante, se muestra violento. Esa persona detrás de toda esa arrogancia y de toda esa violencia, muchas veces lo que hay es un profundo, profundo miedo. Decimos que el miedo se disfraza de fortalezas, de arrogancia, a veces de indiferencia, de odio. Entonces, les vuelvo a decir lo que les dije antes. Cada vez que ustedes enfrenten un coaching, la primera pregunta es, ¿cuáles son tus miedos? Porque detrás de muchas de las reacciones que ustedes van a observar, lo que hay es miedo. Dame la siguiente, por favor. Insisto, aprender a observar el miedo. Decimos que el coach es un experto cazador de miedos. ¿Y dónde los veo? Los veo en las narrativas, lo veo en los juicios que esa persona hace sobre el mundo, lo veo en su cuerpo. Cuando hay un cuerpo que está así, yo digo aquí, en, et, en esta protección que hago, eh, esto es un miedo hecho cuerpo. Estoy cuidando mis píceras. También en la segunda conferencia vamos a profundizar sobre esto. Dame la siguiente, por favor. Al final, y con esto ya voy cerrando este tema, decimos que el miedo, como toda emoción, es una emoción que predispone para la acción. Entonces, háganse la pregunta, por favor, de cuáles son las acciones que yo tiendo a realizar cuando lo que está detrás es miedo. No quiero cerrar eh, diciendo cosas. Quiero que ustedes cierren con la respuesta a la pregunta que en este momento, con todo lo que hemos hablado, que les he dicho muchas cosas, ¿cuál es la observación que ustedes tienen ahora, hoy? Sáquense una foto, en este momento, una foto a sus miedos. Entonces pongan por lo menos cuatro miedos en su hoja de papel o puede ser en el cuaderno electrónico, pongan por favor, y ponemos un poquito de música solo para que puedan escribir por lo menos tres, cuatro miedos que los acompañan. Ok, Les quiero contar que nos vamos a tomar ahora unos minutos de descanso, pero eso que escribiste, eh, ojalá puedas compartirlo con tu coach eh, apenas tengas tu primera interacción individual de coaching. Y les quiero contar que al regreso del, del descanso que vamos a tener ahora, vamos a hacer nuestra primera práctica de coaching. Yo les dije que ustedes no van a hacer coaching por ahora, y yo sé que muchos de ustedes, bueno, algunos son psicólogos o psicólogas, eh, algunos incluso trabajan como coaches, pero por ahora aquí en, la, en el aprendizaje del coaching ontológico, tal como lo van a aprender en esta escuela, eh, no van a hacer coaching todavía. Primero van a estar en el rol de coaches y en el rol de espectadores, que es un rol en donde se aprende muchísimo, porque es el rol de observar el coaching que van a, a presenciar. El coaching que ustedes van a aprender acá es un coaching A-B, es decir, es un coaching de dos personas. Uno ejerce el rol de coach, el otro ejerce el rol de coachee. Y tal como les dije antes, siempre lo vamos a hacer en grupos pequeños. Nosotros no hacemos coaching públicamente. Entonces, una vez que regresen, Sandra después les va a entregar algunas instrucciones adicionales, pero se van a dividir en grupos chiquitos y va a haber un coach de los coaches titulares. Vamos a buscar que estén con un coach titular distinto al propio eh, y puedan entonces mirar esta interacción de coach. Quiero verificar algo con Sandra. Sandra, ¿tú vas a, a comentar de la cocina o lo comento ahora? Sandra lo comenta, Sandra lo comenta, ok, o sea, no hablo nada de la cocina. Muy bien. Entonces, yo no voy a, eh, no voy a darle más las instrucciones. Cuando regresen del descanso, Sandra les va a, a, a decir. Pero sí, si hay alguno de ustedes que quiere trabajar en coaching, esos miedos que acaba de escribir, yo les digo, aprovechen la oportunidad, levanten la mano de primeros cuando lleguen al grupo, de manera de que ustedes puedan ser coaches y puedan recibir un, una interacción de coaching sobre eso que están empezando a mirar. Evelyn, vi tu mano. Cuéntame, abre tu micrófono, por favor. O no, estaba jugando con las manitos.
1: No, después me
0: gustaría tratar mis miedos, trabajarlos. No ok, muy bien. Entonces, cuando llegues al grupo, dile al coach que te toca, yo quiero ser coachee, ¿ok? Gracias, muy bien, gracias, querido. Muy bien, entonces nos tomamos unos minutitos de descanso.